0: 22e section des Scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, le contrat de mariage, par Honoré de Balzac. Le lendemain matin, Elie Magus vint chez Madame Évangélista, croyant, d'après les bruits qui couraient sur le mariage prochain de Mademoiselle Nathalie et du comte Paul, qu'il s'agissait de parure à leur vendre. Le Juif fut donc étonné en apprenant qu'il s'agissait au contraire d'une prisée quasi légale des diamants de la belle-mère. L'instinct des Juifs, autant que certaines questions captieuses, lui fit comprendre que cette valeur allait sans doute être comptée dans le contrat de mariage. Les diamants n'étant pas à vendre, il les prisa comme s'ils devaient être achetés par un particulier chez un marchand. Les joailliers seuls savent reconnaître les diamants de l'Asie de ceux du Brésil. Les pierres de Golconde et de Visapour se distinguent par une blancheur, par une netteté de brillants que n'ont pas les autres dont l'eau comporte une teinte jaune qui les fait, à poids égal, déprécier lors de la vente. Les boucles d'oreilles et le collier de Madame Evangelista, entièrement composés de diamants asiatiques, furent estimés deux cent cinquante mille francs par Élie Magus. Quant au discreto, c'était, selon lui, l'un des plus beaux diamants possédés par des particuliers. Il était connu dans le commerce et valait cent mille francs. En apprenant un prix qui lui révélait les prodigalités de son mari, Madame Évangélista demanda si elle pouvait avoir cette somme immédiatement. Madame, répondit le Juif. « Si vous voulez vendre, je ne donnerai que soixante-quinze mille du brillant et cent-soixante mille du collier et des boucles d'oreilles. »« Et pourquoi sera B ?» demanda Madame évangélista, surprise. « Madame, répondit le juif, plus les diamants sont beaux, plus longtemps nous les gardons. La rareté des occasions de placement est en raison de la haute valeur des pierres. Comme le marchand ne doit pas perdre les intérêts de son argent, les intérêts à recouvrer joints aux chances de la baisse et de la hausse à laquelle sont exposées ces marchandises expliquent la différence entre le prix d'achat et le prix de vente vous avez perdu depuis vingt ans les intérêts de trois cent mille francs si vous portiez dix fois par an vos diamants ils vous coûtaient chaque soirée mille écus combien de belles toilettes n'a-t-on pas pour mille écus ceux qui conservent des diamants sont donc des fous mais heureusement pour nous « Les femmes ne veulent pas comprendre ces calculs. »« Je vous remercie de me les avoir exposés. J'en profiterai. »« Vous voulez vendre ?» reprit avidement le juif. « Que vaut le reste ?» dit Madame Évangélista. Le juif considéra l'or des montures, unit les perles au jour, examina curieusement les rubis, les diadèmes, les agrafes, les bracelets, les fermoirs, les chaînes, et dit, en marmottant, « Il s'y trouve beaucoup de diamants portugais venus du Brésil. Cela ne vaut pour moi que cent mille francs. Mais de marchands achalants, ajouta-t-il, ces bijoux se vendraient plus de cinquante mille écus. »« Nous les gardons, » dit Madame Évangélista. « Vous avez tort, » répondit Elimagus. Avec les revenus de la somme qu'ils représentent, en cinq ans vous auriez d'aussi beaux diamants et vous conserveriez le capital. » Cette conférence assez singulière fut connue et corrobora certaines rumeurs excitées par la discussion du contrat. En province, tout se sait. Les gens de la maison ayant entendu quelques éclats de voix supposèrent une discussion beaucoup plus vive qu'elle ne l'était. Leurs commérages avec les autres vallées s'étendirent insensiblement, et, de cette basse région, remontèrent au maître. L'attention du beau monde et de la ville était si bien fixée sur le mariage de deux personnes également riches, petits ou grands, chacun s'en occupait tant que, huit jours après, il circulait dans Bordeaux les bruits les plus étranges. Madame Évangélista vendait son hôtel. Elle était donc ruinée elle avait proposé ses diamants à Elie Magus. Rien n'était conclu entre elle et le comte de Manerville. Ce mariage se ferait-il Les uns disaient oui, les autres non. Les deux notaires questionnés démentirent ces calomnies et parlèrent des difficultés purement réglementaires suscitées par la constitution d'un majorat. Mais quand l'opinion publique a pris une pente, il est bien difficile de la lui faire remonter. Quoique Paul alla tous les jours chez madame évangélista malgré l'assertion des deux notaires les doucereuses calomnies continuèrent plusieurs jeunes filles leur mère ou leur tante chagrines d'un mariage rêvé pour elles-mêmes ou pour leur famille ne pardonnaient pas plus à madame évangélista son bonheur qu'un auteur ne pardonne un succès à son voisin quelques personnes se vengeaient de vingt ans de luxe et de grandeur que la maison espagnole avait fait peser sur leur amour propre. Un grand homme de préfecture disait que les deux notaires et les deux familles ne pouvaient pas tenir un autre langage ni une autre conduite dans le cas d'une rupture. Le temps que demandait l'érection du majorat confirmait les soupçons des politiques bordelais. Ils amuseront le tapis pendant tout l'hiver. Puis, au printemps, ils iront aux eaux et nous apprendrons dans un an que le mariage est manqué. Vous comprenez, disaient les uns, que pour ménager l'honneur de deux familles, les difficultés ne seront venues d'aucun côté, ce sera la chancellerie qui refusera, ce sera quelque chicane élevée sur le majorat qui fera naître la rupture. Madame Évangélista, disaient les autres, menait un train auquel les mines de Valenciana n'auraient pas suffi. Quand il a fallu fondre la cloche, il ne se sera plus rien trouvé excellente occasion pour chacun de supputer les dépenses de la belle veuve, afin d'établir catégoriquement sa ruine. Les rumeurs furent telles qu'il se fit des paris pour ou contre le mariage. Suivant la jurisprudence mondaine, ces caquetages couraient à l'insu des parties intéressées. Personne n'était ni assez ennemis, ni assez amis de Paul ou de madame Évangélista pour les en instruire. Paul eut quelques affaires à Longstrike et profita de la circonstance pour y faire une partie de chasse avec plusieurs jeunes gens de la ville espèce d'adieu à la vie de garçon cette partie de chasse fut acceptée par la société comme une éclatante confirmation des soupçons publics dans ces conjonctures madame de gias qui avait une fille à marier jugea convenable de sonder le terrain et d'aller s'attrister joyeusement de l'échec reçu par les évangélistas Nathalie et sa mère furent assez surprises en voyant la figure mal grimée de la marquise, et lui demandèrent s'il ne lui était rien arrivé de fâcheux. « Mais, dit-elle, vous ignorez donc les bruits qui circulent dans Bordeaux. Quoique je les croie faux, je venais savoir la vérité pour les faire cesser, sinon partout, au moins dans mon cercle d'amis. Être les dupes ou les complices d'une semblable erreur est une position trop fausse pour que de vrais amis veuillent y rester. »« Mais que se passe-t-il donc ?» dirent la mère et la fille. Madame de Gias se donna le plaisir de raconter les dires de chacun, sans épargner un seul coup de poignard à ses deux amis intimes. Nathalie et Madame évangélista se regardèrent en riant, mais elles avaient bien compris le sens de la narration et les motifs de leur amie. L'Espagnole prit sa revanche à peu près comme Célimène avec Arsinoé. « Ma chère !»« Ignorez-vous donc, vous qui connaissez la province Ignorez-vous ce dont est capable une mère quand elle a sur les bras une fille qui ne se marie pas, faute de dot et d'amoureux Faute de beauté, faute d'esprit Quelquefois faute de tout Elle arrêterait une diligence, elle assassinerait, elle attendrait un homme au coin d'une rue, elle se donnerait cent fois elle-même si elle valait quelque chose. » Il y en a beaucoup dans cette situation à Bordeaux qui nous prêtent sans doute leurs pensées et leurs actions. Les naturalistes nous ont dépeint les mœurs de beaucoup d'animaux féroces, mais ils ont oublié la mère et la fille en quête d'un mari. C'est des hyènes qui, selon le psalmiste, cherchent une proie à dévorer et qui joignent au naturel de la bête l'intelligence de l'homme et le génie de la femme. Que ces petites araignées bordelaises, mademoiselle de bellore mademoiselle de trance etc occupées depuis si longtemps à travailler leur toile sans y voir de mouche sans entendre le moindre battement d'aile alentour soient furieuses, je le conçois je leur pardonne leurs propos envenimés mais que vous qui marierez votre fille quand vous le voudrez vous riche et titré vous qui n'avez rien de provincial vous dont la fille est spirituelle pleine de qualité jolie en position de choisir, que vous, si distingué des autres par vos grâces parisiennes, avez pris le moindre souci, voilà pour nous un sujet d'étonnement. Dois-je compte au public des stipulations matrimoniales que les gens d'affaires ont trouvées utiles dans les circonstances politiques qui domineront l'existence de mon gendre La manie des délibérations publiques va-t-elle atteindre l'intérieur des familles Fallait-il convoquer par lettres closes les pères et les mères de votre province pour les faire assister au vote des articles de notre contrat de mariage Un torrent d'épigrammes roula sur Bordeaux. Madame Évangélista quittait la ville. Elle pouvait passer en revue ses amis, ses ennemis, les caricaturer, les fouetter à son gré, sans avoir rien à craindre. Aussi donna-t-elle passage à ses observations gardées, à ses vengeances ajournées, en cherchant quel intérêt avait telle ou telle personne à nier le soleil en plein midi. — Mais, ma chère, dit la marquise de Gias, le séjour de Monsieur de Manerville à l'Anstrac s'est fait aux jeunes gens en semblables circonstances. — Eh, ma chère, dit la grande dame en l'interrompant, croyez-vous que nous adoptions les petites du cérémonial bourgeois Le comte Paul est-il tenu en laisse comme un homme qui peut s'enfuir Croyez-vous que nous ayons besoin de le faire garder par la gendarmerie? Craignons-nous de nous le voir enlever par quelque conspiration bordelaise? Soyez persuadés, cher ami, que vous me faites un plaisir extrême. La parole fut coupée à la marquise par le valet de chambre, qui annonça Paul. Comme tous les amoureux, Paul avait trouvé charmant de faire quatre lieues pour venir passer une heure avec Nathalie. Il avait laissé ses amis à la chasse, et il arrivait éprôné, beauté, cravache en main. « Cher Paul, » dit Nathalie, « vous ne savez pas quelle réponse vous donnez en ce moment à madame. » Quand Paul apprit les calomnies qui couraient dans Bordeaux, il se mit à rire au lieu de se mettre en colère. « Ces braves gens savent peut-être qu'il n'y aura pas de ces noces et festins en usage dans les provinces ni mariage à midi dans l'église. Ils sont furieux. »« Eh bien, chère mère, » dit-il en baisant la main de Madame Évangélista, nous leur jetterons à la tête un bal le jour de la signature du contrat, comme on jette au peuple sa fête dans le grand carré des Champs-Élysées, et nous procurerons à nos bons amis le douloureux plaisir de signer un contrat comme il s'en fait rarement en province. Cet incident fut d'une haute importance. Madame Évangélista pria tout Bordeaux pour le jour de la signature du contrat et manifesta l'intention de déployer dans sa dernière fête un luxe qui donna d'éclatants démentis aux sots mensonges de la société. Ce fut un engagement solennel pris à la face du public de marier Paul et Nathalie. Les préparatifs de cette fête durèrent quarante jours. Elle fut nommée « La nuit des camélias ». Il y eut une immense quantité de ces fleurs dans l'escalier, dans l'antichambre et dans la salle où l'on servit le souper. Ce délai, coïncida naturellement avec ceux qu'exigeaient les formalités préliminaires du mariage et les démarches faites à Paris pour l'érection du majorat. L'achat des terres qui jouxtaient l'Anstrac eut lieu, les bans se publièrent, les doutes se dissipèrent. Amis et ennemis ne pensèrent plus qu'à préparer leur toilette pour la fête indiquée. Le temps pris par ces événements passa donc sur les difficultés soulevées par la première conférence en emportant dans l'oubli les paroles et les débats de l'orageuse discussion à laquelle avait donné lieu le contrat de mariage. Ni Paul, ni sa belle-mère n'y songeaient plus. N'était-ce pas, comme l'avait dit Madame Évangélista, l'affaire des deux notaires Mais à qui n'est-il pas arrivé, quand la vie est d'un cours si rapide, d'être soudainement interpellé par la voix d'un souvenir qui se dresse souvent trop tard et vous rappelle un fait important un danger prochain. Dans la matinée du jour où devait se signer le contrat de Paul et de Nathalie, un de ces feux follets de l'âme brilla chez Madame Évangélista pendant les somnolescences de son réveil. Cette phrase « Questa coda non è di questo gatto » dite par elle à l'instant où Mathias accédait aux conditions de Solonet lui fut criée par une voix. Malgré son inaptitude aux affaires, Madame Évangélista se dit en elle-même « Si l'habile maître Mathias s'est apaisé, sans doute il trouvait satisfaction aux dépens de l'un des deux époux. L'intérêt lésé ne devait pas être celui de Paul, comme elle l'avait espéré. Serait-ce donc la fortune de sa fille qui payait les frais de la guerre ?» Elle se proposa de demander des explications sur la teneur du contrat sans penser à ce qu'elle devait faire au cas où ses intérêts seraient trop gravement compromis. Cette journée influa tellement sur la vie conjugale de Paul qu'il est nécessaire d'expliquer quelques unes de ces circonstances extérieures qui déterminent tous les esprits. L'hôtel Évangélista devant être vendu, la belle mère du comte de Manerville n'avait reculé devant aucune dépense pour la fête. La cour était sablée, couverte d'une tente à la turque et parée d'arbustes malgré l'hiver ces camélias dont il était parlé depuis angoulême jusqu'à dax tapissaient les escaliers et les vestibules des pans de murs avaient disparu pour agrandir la salle du festin et celle où l'on dansait bordeaux où brille le luxe de tant de fortunes coloniales était dans l'attente des féeries annoncées vers huit heures au moment de la dernière discussion les gens curieux de voir les femmes en toilette descendant de voitures se rassemblèrent en deux et de chaque côté de la porte cochère. Ainsi, la somptueuse atmosphère d'une fête agissait sur les esprits au moment de signer le contrat. Lors de la crise, les lampions allumés flambaient sur leurs ifs et le roulement des premières voitures retentissait dans la cour. Fin de la vingt-deuxième section